0: Og resten af Radio 4 Morgenholdet udgøres af mig, Stine Krummernd-Dragsted, og af Christian Magnus Dansgaard. Og den her time, der skal det jo, surprise, surprise, igen handle om øh, krisemøderne, der har været i Radikale Venstre og i Socialdemokratiet.
1: Der har været, øh, der har været afskillige krisemøder i, øh, i går søndag. Altså, startede jo egentlig med et krisemøde hos, øh, hos Radikale Venstre i deres øh, gruppelokaler i, i København. Og så lidt senere på dagen... Kl. 18.30, der var der så krisemøde på Københavns Rådhus.
0: I uh, Radikal Venstre, der er der nogle hoveder, der har rullet. Morten Østergaard er ikke leder af partiet mere, det er Sofie Carsten Nielsen. Og i går, der slog hun fast, at hun fortsætter som leder. Uh, der er opbakning til hende. Og det er til trods for, at Martin Lidegaard, der jo stillet op imod Sofie Carsten Nielsen, da der skulle være valg, efter at Morten Østergaard var gået. Han kom ud bagefter Sofie Carsten Nielsen og det her møde og sagde, han vil ikke direkte sige, at han mente, hun var den rigtige leder, men at nu vil han se fremad. Det lyder jo ikke super harmonisk.
1: Og lige præcis, hvem der repræsenterer hvilken front i radikale venstre, det bliver vi klogere på, når vi har vores politiske reporter Peter Sindbæk med senere på morgenen. Vi skal selvfølgelig spørge blandt andet til de fronter, der er i partiet, altså den ene front, der udgøres af Martin Lidegaard, Ida Augen og Jens Rode blandt andet om de nu kan finde en fælles fodslag med den anden fløj, som altså er øh, Sofie Carsten Nielsen-fløjen, kan man vel kalde den.
0: Og så tager vi også lige et kig mere på de her Disney-film, som der nu er advarsel om, når man ser øh, Disney+, Plus, øh, for eksempel. Øh, så øh, er der kommet advarsel på nogle af de gamle tegneserier. Aristocats, Junglebogen, Lady of Bunden. Der advarer man om hvad, Christian Magnus?
1: Ja, man advarer jo om racemæssige stereotyper. Og det er jo blandt andet, inden man sætter sådan en film herpå.
0: Og hvad er det, problemet er med det her?
1: Jamen, hvis man nu havde filmen foran sig, så ville man se en chiamese-kat, der sidder med spisepinde mellem potterne eller mellem kløerne, øh, og sidder og spiller på klaver. Og så siger det altså Hong Kong, Shanghai, fortune cookie. Og det er altså sådan nogle rasemæssige stereotyper, som Disney Plus nu advarer mod, øh, inden man, man ser filmen. Øh, Disney de, øh, har blandt andet en, en advarsel, som er en boks, øh, hvor der står meddelelse om indhold, og der står, citat... Dette program indeholder negative skildringer og eller uacceptabel behandling af mennesker eller kultur. Disse stereotyper var fejlagtige dengang, og de er fejlagtige nu. Det skriver Disney Plus altså under beskrivelsen af Aristocats, som vi netop hørte et, et klip fra.
0: Og som reaktion på det, så skriver Peter Becker Damkær fra Svendborg ind til os. Det, bliver spænd... det spændende bliver nu, om Disney Plus' øh, universelle Pas på, her kommer der forældede holdning og racistiske stereotyper. Advarsel betyder, at Disney's Song of the South, som de for et år siden svor aldrig ville blive tilgængelig igen, nu alligevel kan komme ud af gemmerne.
1: Den kender jeg så altså ikke lige, den
0: der. Der er en anden lytter, der har skrevet ind, at det var en sang, som øh, simpelthen er blevet censureret ud af en af filmene. Øh, og spørgsmålet her fra, fra Peter og Damkær, det er jo så, kan den komme ind igen, hvis man så bare advarer imod den? Der er også en anden lytter, der skriver en, jeg ved ikke lige, hvad navnet er, fordi det har du glemt at skrive på... Næh, undskyld, det er Thomas, der skriver... Godmorgen, mit navn er Thomas, og jeg vil gerne deltage i Disney Plus-debatten. Warner Brothers udgav engang nogle Looney Tunes-dvd'er, som begyndte med en fordømmelse af racisme og en forklarelse af anerkendelsen af den, samt preserveringen af tegnefilmskunstarten, at det var foretrukket frem for censur. Havde Disney skrevet noget lignende, i stedet for en vag advarsel, ville der ikke have været et samtaleemne.
1: Vi fortsætter i hvert fald med Disney Plus-debatten senere her på morgenen. Og nu skal vi altså en tur forbi Københavns
2: Rådhus.
0: Ja, fordi sådan her lød det i går fra overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen.
2: Ja, jeg har begået fejl. Jeg er ikke uforbarligt.
0: Frank Jensen anerkendte at have krænket... Og undskyld over for de kvinder, han havde stødt gennem sine 30 år i politik. Og
1: han anerkendte altså også, at han ikke er ufejlbarlig.
0: Det gjorde han også. Ja. Og han bad om tilgivelse. Han gjorde mange ting. Men øh, selvom Frank Jensen stadig sidder som overborgmester i Københavns Kommune efter krisemødet i går aftes, så er det langt fra over med problemerne for borgmesteren, fordi partierne udenom Socialdemokratiet i Københavns Kommune kræver nu en øh, tilbundskående advokatundersøgelse af Frank Jensens krænkelsesager. Og derfor kan vi nu sige godmorgen til dig, Sisim Rievelling. Godmorgen. Godmorgen, gruppeformand for SF i Københavns Kommune. Udover advokatundersøgelse, så mener I SF sammen med Alternativet og Radikal Venstre og Enhedslisten også, at... Overborgmester Frank Jensen bør gå på orlov imens øh, den her undersøgelse er i gang hvorfor skal Frank Jensen tage orlov
3: Ja, nu er jeg faktisk sundhedsborgmester øh, i København. Æ, grunden til, at øh, Frank Jensen skal tage overlov, det er, at øh, vi er nødt til at undersøge, hvad det er, der er foregået over for ansatte og over for folkevalgte i Københavns Kommune. Vi ved, at der har været en sag i 2011, øh, den øh, hvad hedder det, er blevet håndteret, men spørgsmålet er, om den er blevet håndteret på den rigtige måde. Vi ved også, at der har været øh, en sag i 2017, øh, hvor en af mine kvindelige kollegaer øh, i borgeropstationen øh, har op- og blevet grænseoverskridende adfærd fra hans øh, side. Øhm, men det er rigtig vigtigt, at vi får øh, kuldgravet, om der er flere sager end dem, vi kender til, og om øh, hvad hedder det folk har øh, følt sig sikre til at stå frem.
0: Og hvorfor skal få indse her lov, lige mens af den kugravning foregår.
3: det er sådan, på en hvilken som helst arbejdsplads, hvor så voldsomme anklager bliver rettet mod en person, så vil det være normalt kutume, at man sender vedkommende hjem, mens man undersøger sagerne. Derfor opfordrer vi også Frank til at søge overlov. Det er sådan et demokrati, der kan vi ikke sende hinanden hjem. Man er valgt af vælgerne, men man kan selv frivilligt vælge at træde tilbage, mens de her sager bliver undersøgt. Og det synes jeg vil være det mest ordentlige af Frank Jensen at gøre.
0: Frank Jensen siger jo selv, han indrømmer, at han har været en del af en, en macho øh, kultur. Men siger også nu, at han vil gerne være en frontfigur til at udvikle en, en ny kultur. Er det ikke en god idé at have ham med til at lave en kulturændring, i stedet for at sende ham på
3: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man først finder ud af, hvad omfanget er af de krænkelser, der er begået. Hvor mange øh, har, det, øh, har det været, der har været udsat øh, for det her? Øh, man kan sige, at i 2011 der fik øh, Frank Jensen øh, en sidste chance for at ændre sin adfærd. Og nu her øh, har han så i går sagt, øh, at, øh, at nu mener han, at han vil ændre sin adfærd. Det sagde han også i 2011. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får øh, gjort op med øh, grænseoverskridende adfærd på arbejdspladserne, ikke kun i Københavns Kommune, øh, men alle steder i det her land. Øh, og vi som Jeg har et ansvar over for de ansatte, der går på arbejde i Københavns Kommune hver eneste dag, at de har et tryg hverdag, hvor de ikke bliver udsat for grænseoverskridende adfærd. Og jeg har et ansvar over for mine kollegaer i borgerestationen, at de kan passe deres værv uden at blive udsat for grænseoverskridende adfærd. Og derfor er vi nødt til at få fuldstændig klarhed over, hvad det er for en adfærd, der har været at tale om, hvor alvorlig en karakter den har, før jeg mener, at han kan komme tilbage.
0: Vi taler altså med Sisse Marie Vælling, som er sundhedsomsorgsborgmester i Københavns Kommune for SF. Sisse Marie Vælling, du siger, at han bør gå på orlov Frank Jensen. Det lyder også, som om du ikke har tillid til, at han har ændret adfærd, siden han heller ikke gjorde det, da han lovede det i 2011. Hvorfor mener du ikke bare, at han bør gå af som borgmester?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, tilliden den er tyndsligt. Men det er jo sådan, at uanset hvem det er, øh, der bliver øh, anklaget for så alvorlige øh, hvad hedder det, øh, sager, så er man nødt til at undersøge den slags sager øh, og få fuldstændig klarhed over, hvad det er, der er sket, øh, før vi ligesom fælder en dom over, øh, om det skal have konsekvenser, øh, hvad hedder det, permanent for, øh, for hans øh, borgmesterpost. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får en uvildig undersøgelse, at de kvinder, der måtte være, øh, der eventuelt er blevet udsat for noget, de har mulighed for at stå frem, også selvom de ikke tidligere måtte have været gået til deres ledere med øh, oplevelser. Øh, at vi får et, billede, et klart billede af, øh, hvor omfattende det her har været, øh, så kan vi bedre komme videre herfra. Mm.
0: Lige nu der er der jo altså i ja, alt 12 kendte sager, hvor Frank Jensen er beskyldt for at have krænket øh, kvinder, og de, de strækker sig helt fra slut 90'erne og så frem til sidste år, hvor, hvor den seneste kendte det sag er fra. Og, Alligevel så efter det her krisemøde i går, der meddelte Frank Jensen, at han fortsætter som overborgmester i Københavns Kommune. Han fortsætter som næstformand i Socialdemokratiet, og han regner også med at være partiets spidskandidat til kommunalvalget øh, om et år. Sisse Marie Vælling, altså sundheds- og omsorgsborgmester i København for, for SF. Det, det er jo en gammel traver i sager som de her, at én sag er én sag for meget. Frank Jensen har lige nu 12 på halsen, der går helt tilbage til slut 90'erne. Hvad skal der til, for I ikke længere støtter op om ham som overborgmester?
3: Altså det er rigtig vigtigt for os, at man får undersøgt øh, de her sager til bunds. Socialdemokratiet har ansvaret for at håndtere og undersøge de sager, der ligger inden for deres partiorganisation. Men vi har på Københavns Rådhus et ansvar over for de ansatte og de folkevalgte, øh, som, øh, som har deres gang øh, på rådhuset, for at de kan øh, gå trygt på arbejde, øh, og for at hvis de har været udsat for noget, så får vi undersøgt, hvad de har været udsat for, og for givet dem den hjælp, de måtte have behov for. Mener du at de kan gå tryg på arbejde lige nu? Jeg mener at det er rigtig vigtigt at hvis det skal være trygt at stå frem, hvis man har oplevet ting der har været grænseoverskridende, at så skal den person øh, som øh, har, øh, har har været, har været krænkende over for en, ikke sidde og være øverste administrativ chef for en. Det tror jeg, at der vil være mange, der vil være utrygge ved. Og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt at give den klare opfordring til Frank Jensen om at søge overlov nu her, så vi kan få belyst de sager, der måtte være, få belyst om de sager, der har været, er blevet håndteret korrekt, før vi kan gå videre. Så siger marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i
0: København. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Er dit budskab til Frank Jensen, at folk i kommunen ikke tryk kan gå på arbejde, indtil han går på overlov?
3: Mit budskab er, at jeg øh, kan være bekymret for, om vi får en, 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 en dækkende undersøgelse, hvis Frank Jensen går på arbejde. Jeg kan være bekymret for, at der, der er kvinder, der har været udsat for noget, der ikke tør stå frem, hvis han stadigvæk øh, sidder på sit kontor på Rådhuset.
0: Det sagde Sisse-Marie Velling, altså Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. Tak for at være med. Det var så let. Og vi skal lige sige, at vi jo har forsøgt at få interview også med uh, overborgmester Frank Jensen, som også er næstformand i Socialdemokratiet. Uh, det har ikke været muligt. Vi vender den her sag igen uh, lidt senere med vores uh, politiske rapporter Peter Sindbæk. Men uh, indtil da, så er uh, der bare siger at klokken er 17.00 over 8.00.
1: Der er, der er lidt mere at sige, synes jeg, sine. Så... Jeg
0: er glad for, at du har mere at sige, ja, pr- pr-
1: præcis, ellers ville det blive stille sidste <laughs> godt 40 minutter. Øhm, Stine, vi har jo talt en del om øh, Disney Plus-advarslen, øh, der jo handler om øh, racemæssige stereotyper, som bliver gengivet i forskellige Disney-film.
0: Skal jeg lytten øh, op? Kom med den. Øh, den hedder... Dette program indeholder negative skildringer og eller uacceptabel behandling af mennesker eller kultur. Disse stereotyper var fejlagtige den gang og er fejlagtige nu.
1: Og det er sådan en advarsel kunne der for eksempel stå inden man øh, inden man sætter Aristocats på. Altså den der berømte tegnefilm fra fra 1970. Her der sidder en en kat og spiller spiller klaver med spisepinde.
4: Godmorgen Dan Storm. Godmorgen.
1: Du øh, har skrevet ind på på 1424 og du ser gør, også ja. du ser også Disney film sammen med din 7 øh, datter. Det gør jeg ja. Hvad synes du om Det de øh, de advarsler her som, øh, som Disney altså sætter på deres øh, på nogle af deres tegnefilm?
5: Jeg tænker, at advarslerne nok i sig selv måske fint nok for, øh, for, for, for de mennesker, der tager det her til sig. Øh, men øh, når jeg sidder sammen med min syvårige datter, så, øh, så er det ikke noget, som jeg taler sæt over for hende.
1: Hvorfor ikke? Men det
5: gør jeg ikke, fordi jeg mener ikke, at øh, min datter, hun har mulighed for at, øh, for at genkende de her stereotyper i, øh, altså i den, øh, den kultur, vi lever i i dag. Hun har, øh, hun har jo selvfølgelig nogle, øh, nogle klassekammerater, som, øh, som både har øh, har nogle, nogle, nogle andre hudfarver, end hun selv har, og øh, som, hun, øh, som hun jo ikke øh, hun vil ikke kunne genkende, øh, de her stereotyper, som, øh, som de her Disney-film, de, de prøver at afspejle i, i, i de her karikaturer på samme måde. Så prøver at, prøver at fortælle øh, min værter på 20 år, hvordan, øh, hvordan de her advarsler skal, skal forstås. Øh, og øh, hvordan de her karikaturer de måske har været behandlet. Øh, øh, dengang, da de her film de blev lavet, de afspejler jo ikke en, et, et samfund eller, øh, eller en kultur, som vi har i dag i min optik. Og så mener jeg ikke rigtig, det, det, det vil gavne min datter noget at, og i talsætte de her advarsler, når det er sådan, at hun ikke rigtig har nogen mulighed for at få afspejlet de her, den her adfærd i, i de mennesker, hun møder i dag.
1: Har du set uh, Aristocat sammen med din, uh, din datter? Jeg har set
5: djunglebogen Djunglebogen. her for nylig, og hvor man jo kan sige, at Kong Louis, han er jo jo, en en meget meget tung karikatur af af en... Jeg vil nok betragte ham som en en lidt lidt dogende jazzet type, måske måske virker han en smule påvirket, når det er sådan, at man man ser det. men det er jo ikke noget som, som min datter hun forbinder med med, med aframorganer eller eller på den måde sort mennesker.
0: Skal vi lige høre dan, skal vi lige høre et klip fra fra Jungle det. Have two
5: bananas. Have we got a dip? Ja sure.
0: I'm du I'll do, uh. I'll do in the
3: jungle.
0: Well
6: then. On
2: line for you.
1: Det er altså Kong Louis, der, der danser rundt her. Dan Storm, du altså lytter fra Kjellerup og har skrevet ind. Altså, hvad skal man i tale over for sin datter, som måske ikke har nogen, noget begreb om, hvad det er for en rasemæssig stereotyp, som Kong Louis han her gengiver? Skal man i talesætter, eller skal man bare lade være?
5: Jeg vil sige, at det er jo vigtigt, at i talesæt, hvis det er sådan, at øh, ens barn selv har mulighed for at læse og forstå den advarsel, der kommer. Det, det, er, jo en, det er jo i virkeligheden en lidt kompleks advarsel. Øh, så hvis det er sådan, at man, man læser den man gerne vil prøve at forstå den, så har man selvfølgelig mulighed for at fortælle til en børn, at der, der ligger noget historisk og noget, altså noget socialt, og, socialt og kulturelt arv, som, som, som måske øh, øh, har ændret sig en del øh, heldigvis for det der, men, men som har ændret sig en del. Øhm, og og derfor, vil hun måske, derfor vil ens børn måske have svært ved at genkende de her stereotyper øhm, i, altså, i hverdagen i dag. Det, så på den måde kan man sige ja. Man kan godt i tale til det, hvis der er sådan, børn, at børnene stiller spørgsmål til det. Men at prøve, prøve at, at, at prøve de her advarsler ind i hovedet på dem, fordi de står der, øh, det, det tror jeg ikke, jeg ser som, som noget gavnligt. Men det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig bare min, min holdning til det. Jeg synes, det er vigtigt, at, jeg synes, det er vigtigt, at kultur og, og, og historie og sådan noget bliver genfortalt. Fordi vi skal jo, vi skal jo lære historien, før jeg gentage den. Men jeg er ikke, sådan, jeg er ikke lige det bekymret for, at min datter på syv år, snart otte år, hun, hun, hun lige, lige nu er her, begynder at sidde og lave karikaturtegninger af afroamerikanere, fordi hun har set djunglebogen eller aristokat sådan noget ting.
0: Så du synes ikke, at man skulle fjerne filmene i stedet for den her advarsel?
5: Jeg ser ikke noget formål i at fjerne filmene. Det er en, en, en god måde at, øh, at snakke om, hvordan tingene så ud en gang, hvordan, øh, og hvordan et, et samfund, øh, som selvfølgelig udvikler sig sidenhen, har behandlet øh, øh, både, både stereotype mennesker, men selvfølgelig også øh, altså på en derlagtig måde også øh, gjort dem til stereotyper. Øh. Det er jo ikke, fordi det er specielt øh, uværdigt, at vi har sådan en tegnefilm, men vi, ser, vi har jo også mange andre film, som, som også aftegner øh, eller afbilleder nogle, øh, nogle frygtelige tidspunkter i vores historie, som vi selvfølgelig heller ikke fjerner, selvom at, at vi, øh, vi, har behov for, vi har jo behov for at lære de her ting. Og det synes jeg også er vigtigt for vores børn at forstå. Det, de her film og tegnefilm de skaber grundlag for, for en god det debat om ting, som vi måske tidligere ikke har set som, som vældig problematiske, men som vi selvfølgelig har lært af i dag, at jamen, sådan her behandler det ikke folk, sådan her, sådan her snakker vi ikke om folk, og sådan her taler vi øh, ikke til hinanden. Og det synes jeg, at sådan nogle film og tegnefilm som, som dem her, de kan være med til at skabe noget grundlag for at snakke om.
0: Hmm. Og den storm, altså, lytter fra, fra Gallup, som har skrevet ind til os, mener Kjellrup. du, at... Kjellerup. Mener ja. du, at vi har uh, lært af det her i dag? Altså, at der ikke er uh, stereotyper, der bliver brugt til at latterliggøre folk med anden etnicitet eller, eller hudfarve. Det er ikke et problem i dag?
5: Selvfølgelig er det et problem. Det foregår jo stadig, men slet ikke i det omfang, som, som man har gjort tidligere, hvor det var. Altså, det var jo meget normalt og. og og egentlig at, at skabe de her karikaturer. Øh, altså selv, selv da jeg var barn, nu er jeg 38 år, men selv da jeg var barn, der var det jo ikke unormalt at se, se små, øh, altså kortfilm og tegnefilm, hvor man, altså hvor man ligesom blev gik med, 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 noget, altså med noget ophav af en eller anden art. Om det så var grønlændere, eller om det var øh, kineser eller øh, ja, selv amerikanere. Dem Amerikanere har vi jo også øh, i dag meget moderne karikaturer af, øh, både i aviser og øh, altså tegnere, som, som laver nogle, nogle sjove øh, tegninger omkring det. Spørgsmålet det er jo selvfølgelig, om, om vi gør det af, af minoriteter, eller om vi gør det af, af folk, som ikke har mulighed for at og, og, og svare igen. Øh, og det synes jeg, at, altså, det, synes jeg at det er noget, vi skal, vi skal have mulighed for at snakke om. Men, men om jeg synes, det er et problem, jeg ser det ikke som et problem i samme omfang, som det var for 20, 25, 30 år siden. Øhm, det ser jeg ikke i dag. Men jeg synes også, der skal være plads til, at man kan, man kan have debatten om, om en karikaturtegning den er i orden, eller om den ikke er. Og den kan sådan set kun komme, hvis det er sådan, at,
1: at man, man
0: accepterer,
5: at vi ser dem stadigvæk, som for eksempel på Disney+.
1: Dan Storm, tusind tak, fordi du var med. Selv tak.
0: Altså fra Kjellerup.
1: Kjellerup. Tak, Kjellerup ja. <laughs> Ikke Gjellerup, men Kjellerup. Tak, fordi du skrev den til os, Og, øh, tak.
0: og det, kan, det kan du også gøre på 1424. Start din besked med R4. Så læser vi beskeden herinde. Have two bananas. Have we got a deal?
3: Yes, I'll
6: do it. I'll do for
1: Og hermed slutter altså dagens
6: Disney-debats
1: til tonerne af Kong Louis fra Djunglebogen.
0: Klokken er blevet 27 minutter over 8. Den 8. december, der skal den amerikanske kvinde Lisa Montgomery henrettes. Det er det amerikanske justitsministerium, der oplyser, at de planlægger at tage livet af Lisa Montgomery. Hun er 52 år. Det kommer til at ske med en indsprøjtning. Og hun vil altså være den første kvinde, som USA henretter i 67 år. Det er 13 år siden, at Lisa Montgomery hun blev dømt for at have kvalt en øh, gravid kvinde i nabostaten Missouri. Hun kommer selv fra, fra Kansas. Nu er det jo ret sjældent, at man får dødstraf for, for mor også i USA, men det her, det var et ret øh, grusomt et af slagsen. Nu kommer der lige en, en lidt, en hurtig, et hurtig resumé, som jeg skal advare om en lille smule makabert. I 2003 der kontaktede... Lisa Montgomery, en 23-årig kvinde over internettet, og sagde, at hun ville købe en hundevalg bag hende. Og den her unge kvinde var altså gravid. Hun var otte måneder henne. Lisa Montgomery købte ikke en hundevalg bag hende. Hun kvalte hende, og så skar hun pigen, som hun var gravid med, ud af hendes livmor. Lisa Montgomery tog hjem og forsøgte at overbevise sin mand om, at, at hun havde født den her baby og sine venner og bekendte. Men senere så indrømmede hun... Øh, mor på øh, den 23-årige Så
1: barnet overlevede.
0: Barnet overlevede øh, ja. og voksede op med bedsteforældrene. Øh, Lisa Montgomerys advokat skal jeg lige sige, hun, hun sagde dengang og siger også i dag, at øh, Lisa Montgomery er, er svært psykisk syg, at hun er dybt skadet efter en opvækst for hendes mor, øh, ja, simpelthen lod mænd øh, voldtage hende for penge. Så er vi den her makaber forbrydelse, som Lisa Montgomery altså er blevet dømt til døden for i USA. Grunden til, at amerikanerne diskuterer den her henrettelse, det er altså, at vi skal helt tilbage til 1953, siden at USA sidst henrettede en kvinde. Og grunden er også, at Lisa Montgomery altså er langt fra den eneste, der bliver henrettet i øjeblikket i USA. Den 8. december, der vil hun være det 8. menneske, der bliver henrettet siden juli i år. Og det sker jo altså fordi, at Donald Trumps regering har besluttet at genoptage statslige henrettelser. Og de var ellers blevet sat på en pause. I 17 år, så har Trumps forgængere i det Hvide Hus besluttet, at der ikke skulle henrettes. I hvert fald ikke fra federal side altså fra regeringens side. Og så spørger du måske, hvorfor den her pause, Christian Magnus?
1: Jamen, jeg tænker bare, altså, at der ikke skulle henrettes mere fra federal side.
0: Ja, delstater... Der er forskellige delstater, der har henrettet, men, men altså ikke fra føderal side. Hvis vi bare lige skal slutte her, så er grunden til, at, at man nu genoptager henrettelser igen, det er, at Justitsministeriet siger, at man har fundet en ny metode, som ikke er så umenneskelig, som man mener, at de gamle metoder var. Nu er klokken blevet halv ni.
7: Frank Jensen har fået opbakning fra et overvældende flertal af socialdemokratiske partifæller i København til at fortsætte som overborgmester. Det oplyser han efter et fire timer langt krisemøde søndag aften. Han havde selv indkaldt til mødet efter at Jyllandsposten fredag beskrev to sager om grænseoverskridende adfærd, som centrerer sig omkring overborgmesteren. På mødet deltog Frank Jensen, hans partifælder i borgerrepræsentationen. Det lokale forretningsudvalg og partiets kredsformænd i København.
2: Jeg har været en del af problemet, der har ført frem til, at vi har anden bølge af MeToo. Jeg vil gerne gå fra at have været en del af problemet til at være en del af løsningen.
7: De to sager, som Jyllandsposten har beskrevet, stammer fra 2012 og 2017. Frank Jensen har tidligere forholdt sig til to kendte sager fra 2004 og 2011. Kort før søndagens krisemøde kunne Jyllandsposten også beskrive, at der ligger yderligere otte sager om krænkende adfærd. Efter søndagens krisemøde oplyser alle partier i Københavns borgerrepræsentation, undtagen Socialdemokratiet, der ikke er blevet spurgt, at de vil have en uafhængig undersøgelse af anklagerne mod Frank Jensen. Efter fredagens drab på en lærer, der blev slået ihjel af en 18-årig, formodet islamist uden for Paris, gør Frankrigs indrigsminister klar til at udvise 231 udenlandske statsborgere. De står alle sammen opført på myndighedernes liste over personer, der formodes og have ekstremistiske religiøse holdninger. Det siger en kilde i den franske politiunion til nyhedsbureauet Reuters. Det var ikke umiddelbart muligt for Reuters at få bekræftet oplysningen fra Frankrigs indrigsministerium. Af de 231 mistænkte sidder 180 i fængsel på nuværende tidspunkt. De øvrige 51 ventes at blive anholdt snarest, oplyser kilden i politiunionen. Indrigsministeren skal også have bedt sine embedsmænd om at skærpe kontrollen med personer, der søger asyl i Frankrig, fortæller Kilden. Den 18-årige formodede islamist, der skar halsen over på en historielærer uden for en fransk skole fredag eftermiddag, var tjetjensk muslim. Han havde flygtningestatus i Frankrig. Kinas økonomi er i fortsat bedring efter de hårde coronanedlukninger tidligere på året. I tredje kvartal har landet en BNP-vækst på 4,9 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser en officiel opgørelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Og for mange danske virksomheder er det positivt, når Kinas økonomi klarer sig godt. Det mener Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Han forklarer, at Danmark især eksporterer mad, medicin, maskiner og mink til Kina.
5: Vores eksport af kødprodukter til Kina er er blevet mere end fordoblet i 2020. Og det skyldes selvfølgelig ikke corona, men det skyldes at kineserne har været ramt af afrikansk svinepest. Og derfor har de ikke selv kunne producere svinekød. Så, så det har selvfølgelig givet en åbning for, for danske svine
7: Kina er Danmarks 6. største eksportmarked og købte år, sidste år danske varer og tjenester for 70 milliarder kroner, oplyser Dansk Industri. Her til morgen får vi enkle lokale byer, eller lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 12 grader og svag til jævn vind. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er tilbage igen om 25 minutter. Nu er det tid til dagens sidste halve time af Radio 4 morgen. Hey Ibis at Airport.
0: For safety, Welcome to Miami International Airport. Lyder det her? Ja, der er nemlig 15 dage, til amerikanerne skal vælge om deres øh, næste præsident skal hedde Donald Trump eller Joe Biden. Og derfor så har vi sendt øh, vores reporter Mads Anneberg, til Miami i Florida for at guide os igennem valget. Vi har spurgt Mads Anneberg, hvorfor Florida er det rette sted at være lige præcis nu.
4: Florida er den største og givetvis også den vigtigste svingstat i USA. Og det er svært at blive præsident her i landet uden at vinde Florida. Sidste gang det skete, det var i 1992. Og det er ligesom sådan en stat, der har bølget frem og tilbage mellem republikanerne og demokraterne, og ofte bliver afgjort på marginalerne. Vi kan sikkert alle sammen huske i år 2000, hvor det var 537 stemmer, der afgjorde hele baduljen til fordel for George Bush, som altså blev præsident derefter. Og lige nu, der er Donald Trump, den siddende præsident, bagud i målingerne, både i hele USA, men også i Florida her. Og han har altså med al sandsynlighed brug for en sejr i den her stat, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger om at blive i det hvide hus. Det kunne man faktisk også se. Altså det første, han gjorde, efter han var blevet udskrevet fra hospitalet, efter han havde haft den her omgang corona, det var, at han tog direkte til Florida for at prøve at overbevise de her meget øh, vigtige vælgere.
0: De meget vigtige vælgere, og hvem er så de afgørende vælgere i Florida? Det spurgte vi også vores reporter Mads Anneberg om.
4: Hvis vi taler om, at det kan være 500 stemmer, der afgør valget, så, så kan den nærmeste Bridge Club jo være kongemager i, i sådan et spil. Ikke? Altså det, det kan jo være alle. Men, men man kan sige, at der er to grupper, der, der står til at blive meget vigtige, som som folk ligesom kigger nøje på lige i øjeblikket. Det er dels latinamerikanerne, og så er det gamle hvide vælgere, hvis vi lige tager de gamle først så er Florida jo for amerikanerne hvad hvad kan man sige den spanske solkyst er for europæerne altså et sted man flytter hen når man bliver øh, gammel og gerne vil have en masse sol og undgå øh, ledgigt og alskens lidt så Faktisk så har verdens mest berømte gamle hvide mand jo skiftet adresse til Florida siden sidste valg, nemlig Donald Trump selv, som nu sammen med sin kone øh, officielt bor her i i, i delstaten. Men altså man kan sige, at udover, at Donald Trump jo nok kommer til at stemme på Donald Trump, så er der ligesom mange, der spår, at de ældre generelt kan bevæge sig mere, mere over mod Joe Biden i år. Simpelthen på grund af corona og hvordan Trump har håndteret den her pandemi i USA, hvor mere end 219.000 219. mennesker er, er døde, hvor selvfølgelig en del er, er, er ældre. Og den anden gruppe, som kan blive afgørende for valget her i Florida og, og dermed hele USA, det er latinamerikanerne. En kæmpe stor Minoritet her i Miami, blandt andet hvor jeg står, der er 70% af latinamerikansk oprindelse. Jeg har været i to butikker i dag, hvor ekspedienten kun talte spansk. Stor, stor minoritet og og, og ganske, ganske vigtig i valget også.
0: Den latinamerikanske vælgergruppe kan altså blive afgørende for det amerikanske valg, men giver det overhovedet mening at opfatte de mange latinamerikanere som en samlet vælgergruppe, der stemmer ens?
4: Kan sige, normalt, når man siger minoriteter, så siger man også demokraterne, og dermed selvfølgelig også Joe Biden. Men lige præcis med latinamerikanerne, der har det vist sig, at det, ikke, at det ikke er ikke altid tilfældet. Øh, ved sidste valg, der stemte cirka en tredjedel af latinamerikanerne i, i Florida på Trump, især cubanere og, og, og det store spørgsmål er, hvordan det kommer til at gå i år, fordi det netop ikke er sådan en gruppe, som du bare kan spå om, øh, hvad skal man sige, så, som, som du har lyst til på, på forhånd. Og i dag... Der var jeg nemlig til sådan en, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde det, fordi jeg tror af god grund ikke rigtig, at vi har et ord for det i i Danmark. Det var en form for støttedemonstration for Trump, hvor det netop var tusindvis af latinamerikanere, som var ude at vise deres opbakning til ham i deres biler. Og de skulle køre i sådan en lang karavane af en eller anden forudbestemt rute, men endte så ligesom i sådan en kæmpe trafikprop, hvor jeg var nødt til at stille min egen bil flere kilometer væk fra, fra, fra stedet og så bare gå langs vejen og interviewe de her mennesker i deres biler med Trump-flag, viften over, over det hele. Det er den
0: bedste option, that vi have.
1: den
4: best kandidat, that vi har. Jeg har hørt, at usually go for Biden.
3: No, no, negative. You wrong. heard wrong. You heard from any one person. why? What vote for Trump? I'm Latino from Nicaragua. He's giving us more jobs. He's he makes sure that everybody is here. trying to do better.
4: Um, I voted a Democrat before, and and I check my values, the things that I stand for and they lean towards uh, republican trump and i was like wait this must be like you know wrong. no it's true it's just that i, I value the things that you know um, i like that song i got like a fuck yeah
2: fuck these
4: bitches everybody here is racist people are fucking dying black people are dying Fuck you guys! Er you studying at the university? No, Jeg just got off my shift as a fucking ghost at this Halloween
3: thing for kids. Fuck all
4: these people! Som i som i alle som ligesom lidt kunne høre lidt en 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 per Vælling, som 100 afspejler hvordan det var at være til det her øh, hvad skal man sige arrangement i, øh, i i dag. Og det interessante er jo selvfølgelig hvorfor stemmer de her latinamerikanere på på Trump. Der kan selvfølgelig være flere grunde. Altså, Nogle var meget religiøse og var, var imod fri abort, så er det ligesom det, der afgør det for, for dem. Men der var én ting, der gik igen hos rigtig mange af dem, og det var, at de stemmer Trump, fordi de synes, demokraterne er blevet venstreorienteret. Og efter så mange af dem selv er flygtet fra kommunistiske lande som Kuba og, og Venezuela, så er de simpelthen bare bange for antydningen af, af socialisme.
7: That they want yeah, to they turn, turn this turn country, this country into, into such such a socialist move, like so leftist. I don't. I'm not happy with that.
4: How do the Democrats want to do that?
7: They they're doing a lot of changes and like they're funding the police and you know all those stuff that there's so many things. I mean, so many things, so many things. I mean, I I would be here forever. Is it okay if I jump up? Get on, get on. Marcus
3: Garcia, Trump supporter, man. There's just Latinos come from uh, communist countries, so they're they're tired of that and they don't want to see that here in the States. So that's why you see a lot of Latinos that, that, that go for Donald Trump. My father was
5: Cuban and had to flee um, communism. Um, you know, communism is, is bad.
4: Do you think Biden is a communist?
5: I think he's a socialist um, with his associations with Bernie Sanders, who is an admitted socialist. Um, so i do
4: think um the democratic party has gone way to the left i was born
7: in a socialist country biden
2: represents
7: everything that fidel castro and che Guevara represented everything
4: except dictatorship no there's a big difference with that because castro didn't come in as a dictator for Donald
7: Trump. (laughs)
4: Hvis der var en ting, jeg fik ud af i dag, så var det, at den sang sidder dybt inde i hjernebakken øh, på mig. Jeg, jeg kommer nok til at, at, at drømme om den i nat. Meget catchy. Øh, men, men ja, hvis man skal tage det, som, som de siger i klippet her, så er det jo, altså, øh, at, at flere af dem øh, nævner det her med, at altså, deres forældre eller de, de selv er flygtet fra et socialistisk regime, blandt andet på Kuba. Og derfor så kan de instinktivt ikke lide demokraterne. Øh, man kan sige, fra et dansk politisk perspektiv, så er det jo vildt nok, at der... Det skulle være nogen, der synes, at Joe Biden skulle være i far for at, at blive kommunist, en, en relativt midtersøgende øh, mand. Men man skal selvfølgelig også huske, at det her, det er jo en, en boble. Altså folk møder ikke op til verdens største fire timer lange bilkøb, hvis ikke de er, allerede er kæmpe Trump-fans. Øh, og man kan sige, at en, en, en sidste mand, som, som jeg mødte, det var også en latinamerikaner. Han havde ikke noget med den der demonstration at gøre. Han, han havde sådan en takobod lige ved siden af, øh, og var meget sådan utålmodig efter, at de skulle blive færdige. Og ligesom flertallet af latinamerikanere i det hele taget, ville han jo ikke stemme på Trump. Men han brød sig til gengæld heller ikke om Biden, så han havde bare tænkt sig at lade være med at stemme. Og det er jo sådan et rigtigt skrækscenarie for, for demokraterne, især i en stat som Florida, hvor hver eneste stemme kommer til at tælle.
0: Ja, hvad, hvorfor ville han ikke stemme på Biden?
4: Jamen han... Jamen, han, han synes ikke, at der var nok øh, substans i, i, i Biden, sagde han. Altså, han, han synes ikke, at der var noget i, i hans politik, som, som, som talte til, til ham. Og man kan sige, at mit indtryk er, at, at republikanerne og Donald Trump har været rigtig gode til at dyrke den her vælgerbase blandt latinamerikanerne i, i, i Florida faktisk øh, specifikt, mens at, at demokraterne måske lidt har glemt at fortælle, hvorfor det er, at deres politik er, er, er god for den her
6: vælgergruppe.
0: Det fortalte altså Radio 4's reporter i USA, Mads Anneberg, som lige nu befinder sig i Miami, Florida, og som øh, fortsætter sin roadtrip op gennem øh, Østkysten. Det er og, nok ikke
1: sidste gang, at jeg har hørt øh, mass Anneberg rapportere fra USA derude.
0: Det kan vi godt love. Ja. Klokken er blevet 16 minutter i 9.
1: Og det har altså været en øh, begivenhedsrig weekend i dansk politik, vi har blandt andet set uh, de radikale holde et krisemøde, som i starten var hemmeligt, så fandt man ud af, hvor det så skulle være henne. Uh, det blev i by i gruppelokalerne, hvor man efter tre timer kom ud og altså var blevet enige om, at Sofie Karsten Nielsen skal fortsætte som politisk leder for Radikale Venstre. Peter Sindbæk, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk reporter her på kanalen. Det er jo ikke kun Radikale Venstre, der har holdt krisemøde. Der var også krisemøde på Københavns Rådhus i går aftes. Et krisemøde, der varede lidt længere end det hos Radikale Venstre. Og efter et langt, langt krisemøde, så kom overborgmester på, eller i Københavns Kommune, Frank Jensen, altså ud og sagde sådan her.
2: Hvis vi på baggrund af MeToo, kommer frem til, at de eneste, der kan være aktive i den debat, det er dem, der aldrig nogensinde har begået fejl. Så bliver det jo en ekskluderende proces, hvorimod os, der vedkender os, ja, jeg har begået fejl, jeg er ikke uforbarlig. Hvis vi ikke er en del af det og er med i processen, så får vi jo et samfund, hvor tilgivelse ikke findes for ting, man har begået.
1: Peter Sindbæk, politisk rapporter her på Radio 4. Hvad er det for, for hændelser, som, som Frank Jensen han altså indrømmer at have, have begået, eller krænkelser,
6: om man vil? Jamen, det er jo også lidt et åbent spørgsmål. Hvis man så hele pressemødet, som, øh, som Frank Jensen holdt i går på Københavns Rådhus, der øh, udover at det var et ekstremt langt pressemøde, der blev svaret på en, en, en nærmest uendelig liste af spørgsmål fra, øh, fra journalisterne, så er det jo et hændelsesforløb, der strækker sig helt tilbage, som jeg også har nævnt flere gange i udsendelsen i dag, tilbage fra hændelser, der er nævnt fra slutningen af 90'erne. Der er en hændelse fra 2004, øh, som ser hører har beskrevet om en julefrokost. Der er en hændelse fra 2011, igen en julefrokost, hvor der er blevet angiveligt sl- liggede i ørerne og dansede lidt for tæt. Og så også den nyeste, man kan sige, katalysatoren for, at den her sag jo er begyndt at rulle igen, nemlig en sag fra 2017, hvor en ung øh, socialdemokrat, Marie Gudme, som vi også har med i udsendelsen tidligere i dag, beretter om en grænseoverskridende oplevelse, hun har haft med årbordmesteren øh, under et øh, partimøde. Og Også under lidt festligt lag, hvor øh, der er en hånd, der har bevæget sig op under en kjole. Så det er jo et... et, et sige, en, en ren kavalkade af, af krænkelser, som øh, borgmesteren ved det her pressemøde jo rent faktisk relativt øh, uh, uhørt jo lægger sig fladt ned og siger, jeg er en krænker, jeg har overtrådt øh, regler, jeg har overtrådt øh, grænserne for normal adfærd, og altså, jeg har ikke, nu er det ikke, fordi jeg har været politisk rapporter i, øh, i årtier øh, lige frem, men, men jeg har i hvert fald ikke øh, set noget. Øh, det pressemøde, vi så i går, det, det er fuldstændig uhørt i en dansk kontekst, det men det virker jo mindens om Clinton og Lewinsky-sagen, altså,
1: abs- absurd. Men, men Hvad er det, der så gør, at Frank Jensen kan fortsætte både som som overborgmester, men altså også som som næstformand for for Socialdemokratiet? Altså man kan
6: sige pressemødet i går, mødet i går rundes af med, at han fortsætter, at han bliver siddende, og han har opbakning fra, øh, fra kredsformanden og, og græsrødderne i København. Men det er jo stadig et meget stort åbent spørgsmål, om han kan blive siddende. Man kan sige, har han vundet øh, slaget øh, i går, men måske tabt krigen? Det er eventuelt sådan en situation, vi ser, for vi kan jo se, at øh, partierne på øh, rådhuset over en bred kamp kalder tilliden til øh, Frank Jensen for tyndsligt. og øh, at man har meget svært ved at se, hvordan han kan, han kan fortsætte i den her post, men nu at man skal have det undersøgt. Så jeg vil sige, at det, det er alt for tidligt at snakke om, at han har overlevet, eller han har kommet igennem den her krise, fordi altså, for det første afviser han jo ikke i går, at der kan komme flere sager, da han blev spurgt, sådan, hvor mange krænker tror du det her, det handler om. Så sådan, det kommer an på, hvor lang tid man går tilbage. Altså, det er jo et meget åbent spørgsmål, hvor det kan være, at der kommer 10 nye sager, lige nu er vi jo oppe på 12, og det lyder jo, altså, det ved jeg ikke, det, det synes jeg i hvert fald lyder rigtig mange.
1: Ikke? Men han har jo anerkendt, at han
6: øh, ikke er ufor albarlig. Det er der ikke nogen mennesker, der er. Og der er det jo oppe til en politisk vurdering at se, om han, er, altså om han kan fortsætte i sit embede. Det handler jo om meget mere end bare moral. Det handler også om, om politisk strategi og hvordan partierne positionerer sig i forhold til hinanden.
1: Vi skal måske også lige for god ordens skyld sige, at vi har selvfølgelig forsøgt at komme i kontakt med Frank Jensen. Det har ikke været muligt, indtil videre i hvert fald. Vi vil selvfølgelig gerne have haft hans kommentar til, til sagen her. Peter Sindbæk, politisk reporter her på, på Radio 4. Frank Jensen, han er jo næstformand i Socialdemokratiet. Også medlem af partiets ledelse. kommer det her til at have nogen betydning for for Moderpartiet, og sige, altså, hvad er sammenhængen mellem, mellem Københavns borgerrepræsentation og det der foregår på Christiansborg? Altså jeg tror ikke der er nogen tvivl om at Socialdemokratiet på Christiansborg
6: med Frederiksen regering ville ønske, at de kunne isolere den her sag til bare at handle om Frank Jensen og bare at handle om øh, sager i Københavns kommune op i borgerrepræsentationen. Men der er ikke nogen tvivl om at den debat, der har rullet ind over dansk politik og jo også mange andre brancher her over de seneste uger, øh, også kommer til at smitte af. Altså det er en af de mest højstående øh, socialdemokrater i landet, tidligere minister igennem mange år i 90'erne, øh, formandskandidat tilbage i 2005. Han er en enorm tung. Øh, spiller i det socialdemokratiske spil. Så der er også et parti, der kigger her og ser, at hvis det her det er en dominobrik, der vælter, så er han altså af så stor tyngde og er så tung i spillet, at det kan udløse, hvad kan man sige, lidt uoverskuelige konsekvenser for sådan et parti. Nu har Socialdemokratiet besluttet at placere mange af de her sager i, hvad kan man sige, en advokatundersøgelse med et advokatfirma, der skal undersøge anklager, og også har en åben hotline, så at sige, hvor, hvor, hvor kvinder eller medlemmer af partiet kan henvende sig om konkrete sager eller anklager. Og der kan man sige, det er blevet sagt flere gange, at det her, det er jo sager, der kan, der kan træve et parti op. Det kan jo have fuldstændig uoverskuelige konsekvenser for et parti, hvis det lige pludselig vælter ud med sager, fordi... Lidt som da man så alle problemerne i forsvaret, hvor forsvarsminister Trine Bramsen gik ud og sagde, men altså, hvis jeg fyre toppen, så er der et, et netværk ned af folk, som nok måske heller ikke lige har så, så rene fingre. Og det kan jo være, at man står i en... Nu skal jeg ikke spekulere i, hvilke andre sager, der ligger, men, men det er jo også en frygt for, hvis man først lader sådan en spiller falde på det her grundlag, hvilke afledte effekter får det så ned i, i rækkerne i partiet? Fordi... Det er jo bredt kendt, at der er mange øh, mulige sager, der ligger derude og venter. Ikke bare for socialdemokrater, men for politikere over det hele, også på Christiansborg.
1: Ja, hvad tror du, Socialdemokratiet på Christiansborg lige nu sidder og, og taler om i de lukkede øh, gruppelokaler?
6: Øhm, man kan sige, jeg ved ikke præcis, Så hvad det taler om. Så skal der spekuleres. Men altså, de folk, jeg har talt med, øh, som ikke er særlig glade for os at tale i alt for store bogstaver, de nævner en, en frygt for, at det her det kan komme ud af kontrol. Altså, at man mister øh, hånden med, hvordan man håndterer de her sager, og hvilket udfald det får. Og der er sagen fra Frank også grald, fordi vi ved ikke, om der kommer flere sager frem, og så det spørgsmål, som vi også her på kanalen har prøvet, som I også har stillet i løbet af dagen, jamen altså, hvor mange sager skal der ligesom til? Hvad, hvad er ligesom benchmark øh, den nedre? Hvor ligger man snittet? Præcis, altså, og, og det kommer til at skabe præcetens. Hos de radikale har det skabt øh, voldsom præcetens, kan man sige, de sager over for, øh, for Morten Østergaard. Og hvis man sammenligner det med, 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 med Frank Jensen, som jo nærmest indrømmer, han er krænker. Øh, der kan man sige, at der, der er i hvert fald et, 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 et for, en forskel i perspektiv.
0: Vi har ikke indtil videre hørt fra Mette Frederiksen? Vi har ikke hørt fra den anden næstformand med Mågen Jensen, som jo også er ligestillingsminister. Men vi har hørt fra øh, ungdoms, øh, altså flere i, i DSU, altså Ungdomspartiet, blandt andet formand i København, som jo ikke har tillid til Frank Jensen øh, og ønsker, at, øh, at han skal gå af som som Hvor meget betyder det, at han har mistet den tillid blandt øh, de unge i partiet?
6: Altså man kan sige, at det betyder selvfølgelig meget... Dels fordi man står på vej ind til en helt lokalt, en, en, en kommunalvalgkamp om et år, hvor øh, de unge græsrødder i, i den socialdemokratiske ungdom spiller en rigtig stor rolle. Og det er ikke bare i forhold til at hænge plakater op og, og gøre sådan nogle ting, men det er også i forhold til at skabe entusiasme og, og få rullet en valgkamp ud øh, effektivt. Det kan man jo gøre fra toppen øh, i, i hvid udstrækning, men det kræver også, at man har et netværk på jorden. Hvis man mister tillid der, så kan man jo se, at en, en, kan man forestille sig, at en valgkampagne i København kunne kunne lide voldsomt under, at, man, at, man, at der er den her øh, øh, konflikt.
0: Peter Sindbæk, vores politiske rapporter her på, på Radio 4, lad os lige også runde de radikale, øh, radikale venstre. Partiet holdt jo også krisemøde i går, øh, inden øh, krisemøde på, på Rødehuset øh, blandt øh, Socialdemokraterne, eller øh, soningsmøde kaldte øh, radikale venstre det. Sofie Carsten Nielsen, hun fortsætter som politisk leder af konklusionen efter det for, forsoningsmøde. Er den sag så lukket nu?
6: Det tror jeg ikke, man kan sige. Øh, altså, man har fået en, en afslutning øh, på den helt konkrete krise, nemlig hvorvidt der er tillid til Sofie Carsten Nielsen som radikal øh, leder efter det her noget tumultarisk øh, forløb, man har været igennem. Men jeg tror også, det har været et parti, der har indset meget hurtigt, at man blev nødt til på en eller anden måde at lande den her sag. Det endte jo meget hurtigt med at blive en øh, he-set, he she said, altså et, øh, påstand mod påstand, hvor det ville være svært at nå til enighed, hvis ikke man, der var en, der indrømte, at de løj. Og jeg tror, det her er en, en, en sag, hvor det handler i høj grad om øjnene, der ser hvordan øh, folk har håndteret det her, og hvor, hvor den er landet. Så øh, den er afsluttet sådan rent formelt, men der ligger en hvad kan man sige, mere latent konflikt ned omkring, hvilken retning det radikale venstre skal i nu, men også hvordan man håndterer de her sager, som jo ansynligt kan springe op øh, hvert øjeblik, det skal være. Men i høj grad i forhold til den politiske linje, så er, er den her kamp nok ikke overstået nu, men, men den er i hvert fald lagt, der er lagt nogle dæmper på den, kan man sige.
0: Så for at handle øh, om, om sexisme, og hvordan en tidligere politisk leder øh, håndterede det, så handler det nu faktisk om en fløjkrig politisk i, i, øh, i det radikale venstre, Altså Efter mødet der sagde Martin Lidegaard, som jo stillede op til kampvalg mod Sofie Karsten Nielsen, øh, at han øh, har besluttet at blive i partiet. Han indrømte også, at han faktisk havde overvejet, om det var tid til at forlade det. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: En er til, at jeg giver det her en chance til, øh, og bliver det er selvfølgelig, fordi at, øh, der er mange fra radikal radikale bagland, der sætter deres lid til, at øh, jeg bliver, jeg synes, jeg skylder mig selv og partiet og repræsenterer den linje.
0: Der var åbenbart også en hund med til det her pressemøde <laughs> ja. hos, hos i Radikals krisemøde. Altså, jeg synes, jeg skylder mig selv og partiet øh, at repræsentere den linje, hører vi Martin Lidegaard sige her med henvisning til baglandet. Er, er der ro på bagklappen i det radikale efter det her møde?
6: Det kan man ikke sige, og, og der var noget meget symbolsk, nærmest teatralsk i den måde, det pressemøde foregik på, nemlig at den radikale folketingsgruppe kom gående ud i fælles front, og der blev svaret på spørgsmålet fra Sofie kasten øh, Nielsen, der talte for gruppen og sagde, nu har vi fundet en løsning, og der er et øh, helingsarbejde, der skal i gang nu, vi skal finde forstående også at finde til, genopbygge noget tillid igen. Efter folk så trækker ind, nu skulle de ind og have pizza og, og, og tale videre om, om, om de problemer, der har været i partiet, eller under, under lidt mere, kan man sige løser og kor, så øh, træder øh, Martin Lidgaard ud selv og ligesom kommer med sin, sin egen lille improviserede pressemøde. Og i, i det spil, der er det jo tydeligt, at Martin Lidgaard også på en eller anden måde har lyst til at signalere, jamen, der er nu uenighed. Der er også en forskel på, hvordan vi håndterer den parlamentariske situation lige i øjeblikket. Og der er det tydeligt, at der er en del af Folketingsgruppen, men også en bred del, nu har vi også her på Radio 4 øh, igennem flere uger, talt med baglandet, altså talt med kilder i det radikale bagland, som jo også mener, at der er, hvad kan man sige, en skævhed i forhold til den måde, man som radikal folketingsgruppe går til regeringen på meget konfrontationssøgende. To gange har man troet med at vælte regeringen på baggrund af nøgleri i klimadebatten. Og det, der er mange, der mener, går mod den radikale DNA, nemlig at man skal søge indflydelse hele tiden og være tæt på magten. Og den frustration over ikke at være regering, den er der rigtig mange, og også folk omkring Martin Nydegård og Martin Nydegård selv, der, der føler meget, meget stærkt.
0: Så da Sofie Karsten Nielsen første gang kom ud fra det første krisemøde og sagde, at jeg der er en ny formand eller der er ny politisk leder, men der er ikke en ny linje, det er ikke sikkert, at det er der, den ender. Altså tror du, at, 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 at vi kan se en, en ændring i den politiske linje for, at Sofie Karsten Nielsen skal kunne rumme hele partiet nu?
6: Man kan sige, at der er jo en oplagt øh, ny konstituering i gruppen. Øh, der skal findes en ny næstformand, der skal findes en ny duo, ligesom øh, Morten Østergaard og Sofie Kars Nielsen var en meget måde duo før øh, de her sager. Så man kunne forestille sig en konstituering, som på en eller anden måde forsøger at bygge bro, en enhedsledelse som forsøger at bygge bro, det kan eventuelt også føre til nogle ændringer i linjen, men, men helt grundlæggende, så skal man også notere sig, at Martin Hedegaard kun fik fire stemmer, og Sofie Carsten Nielsen fik 12, det er altså et relativt et klart flertal, og en af stemmerne på ham selv var jo også hans egen, så man kan sige, at der er et, et, et et mindretal, der har en, en stærk stemme, også i Martin Lidegård, men også i øh, Marianne Hjelved, som jo også stemt på, øh, på Martin Lidegård, og Jens Rode, som jo også er en, en populær skikkelse, eller i hvert fald en, en, også en fremadstormende øh, skikkelse i det radikale. Så det er ingen debat, der dør, men altså, man kan godt sagtens se partiet ser det på, øh, på, en, på en ordentlig måde, men, men det er jo svært at spå om i politik, hvordan følelserne øh, hos de enkelte karakterer ligesom spiller ind i det, i det spil.
0: Det er også svært at spå om, hvad det betyder øh, ved, ved et kommende valg øh, for de radikale. Øh, hele det her kaos, der har været. Men øh, en ny Vox som Analyseinstituttet har lavet for Ridsav, viser, at øh, de seneste ugers uro i radikale venstre kun har kostet et lille fald i tilslutningen. Altså, hvis der var valg i morgen, så vil radikale stå til at få 1, øh, sige, 7,3 procent af, af stemmerne. Altså en tilbagegang på 1,3 procent point. Men... Skal vi lige sige, der er en statistisk usikkerhed på 1,6 procent, så, så det er jo ikke sikkert, at de radikale overhovedet vil gå tilbage i meningsmålingerne. Overrasker det dig?
6: Øh, nu, nu er jeg sådan en talenørd, så jeg synes jo altid, at man skal passe voldsomt på med at kigge på, på enkelte målinger. Jeg er sådan en, der gerne vil kigge på et snit, øh, og, og der kan man sige, at det her er den første måling, der kommer på bagkanten af det Så det er selvfølgelig interessant at se, om der er nogle udsving eller, eller hvad man kan se. Det er, som du også selv siger, inden for den statistiske uh, usikkerhed, så kan også være, at partiet står til fuldstændig den samme opbakning, eller endda ikke går en lille bitte tumult frem. Uh, så jeg tror måske, at man som radikal uh, toppolitiker kigger på sådan en måling og tænker, uh, det kunne være gået meget værre, uh, men uh, lad os nu se, der kan komme flere målinger, og der er ikke nogen tvivl om, at det her uh, spil har haft en, en, en ikke særlig positiv effekt på uh, den, radikale, uh,
1: hvad kan man sige, den radikale venstres ansættelse i befolkningen. Vi kan måske lige nå et sidste spørgsmål, inden, inden klokken bliver 9, Peter Sindbæk, hvad er det så, der skal ske i radikale venstre nu? Altså, har man endelig lagt låg på stridighederne internt i partiet? Kan man nu kigge fremad og kæmpe for et grønnere Danmark? Det er i hvert fald det, de gerne vil.
6: Så uh, det, det er målet for dem. Det er det, der er blevet sagt. Nu skal vi samle os om en kurs, fordi der er brug for det radikale venstre. Det var det, Sofie Karsten Nielsen sagde i går. Så nu må vi jo se, om, om uh, det her fører til ændringer i kursen, eller hvad det gør. Det bliver spændende at følge. Jeg skal i hvert fald nok øh, melde tilbage, hvis jeg lægger mærke til nogle store forskydninger.
0: Det øh, regner vi med, at du gør. Peter Indbæk, politisk report her på Radio 4 Morgen. Tak for at være med. Selv tak. Så vidt øh, de mange krisemøder i dag i politiske partier, som vi har tykket godt og grundigt igennem, må man sige her til morgen, Christian Magnus.
1: Ja, vi har vi tykket drøv på dem her til morgen. Vi kom jo altså både forbi øh, krisemødet eller forsoningsmødet, var det ikke sådan det hedder i Radikale Venstre, og øh, et, øh, et krisemøde på Københavns Rådhus.
0: Konklusionen er, Frank Jensen er stadig årborgmester og næstformand i Socialdemokratiet, og Sofie Carsten er stadig politisk leder af Radikale Venstre. Og nu er klokken ni.